0: Herkese merhaba, geçen gün benden danışmanlık alan biriyle bir seans yapıyorduk ve bana dedi ki, Seda dedi, hiç rahat hissedebilecek miyim, hiç iyi hissedebilecek miyim, hiçbir günü böyle rahat, içim huzurlu, geçirebilecek miyim, öyle bir gün olacak mı? Olmayacaksa da söyle, çabalamayı bırakayım. Tabii ki bunun cevabını kimse için veremem. Ama kendim için söyleyeceklerim var tabii. Ben ömrümün çoğunu yanlış olduğumu düşünerek geçirdim. Yanlışı, bozuk, eksik hissederek geçirdim. Bir şekilde çocukluktan itibaren... Daha önceki ses kayıtlarımı dinlediyseniz de bilirsiniz. Algıladıklarımla bana algıladıklarım hakkında söylenenler çok farklıydı. Bir şekilde algımın burayla uyumsuz olduğunu düşünerek büyüdüm. İsteklerimin paylaşılmadığını, birçok insana hizzalı olmadığını düşünerek büyüdüm. Dışarıdan aldığım algı bende bir şeyin bozuk olduğu hissini yarattı. Bir şey bozuk olmalı. Daha en baştan, küçüklüğümden itibaren, bazı şeylerin benimle hizalı olmadığını çok rahat görebiliyordum. Aile içinde şiddet olduğunda, beş yaşında dönüp, birbirinizi seviyor musunuz, bu sevgi olamaz diyebiliyordum. Bana, Seven insanların da böyle yapabildiğini söylediler. Benim içim anlamadı, anlayamadı, anlam veremedi, kabul edemedi. Bir şekilde çok farklı bir kodlama ile gelmişim buraya. Bunu ancak yeni anlıyorum ama o zamanlar o yaşta bile böyle sevgi olamaz diyordum. Bana olabilir bu da sevgi diyenlere garip bakıyordum, anlayamıyordum. Onların anlayışının bu olduğunu görüyordum. Ama bana sevginin bu olduğunu inandıramazsınız diyordum. Kabul edemiyordum. Değer verme, ilgi gösterme. Bana çok fazla sahiplenme gibi geliyordu. Sahiplenme de bir şeyi senin alt kümenmiş gibi görmen, davranman. Ben senden daha iyisini biliyorum. Ben senin için iyi olanı biliyorum. Bırak sen, ben yapayım. Hiç hoşuma gitmiyordu. Birinin beni sahiplenmesi, sahiplenmeye kalkması. Halbuki hep dediler ki ilişkilerde, bırak seni sahiplensin beraber olduğun insan. Tüylerim diken diken oluyordu. Ve bana yanlış olduğum söylendi. Sen yanlışsın. Bırak sahiplenilsin, insan sahiplenilsin, partneri tarafından. Değer verilsin istiyordum, soru sorulsun, ilgilenilsin, ilgi istiyordum ama sahiplenilmek kimse tarafından istemiyordum. Ben <gülüyor> ben kendimin sahibiyim, kimse benim sahibim olsun istemiyordum. Ama öyle bir toplumda, öyle bir ailede, öyle bir bilinçle büyüyoruz ki sanki sevgi sahiplenmeymiş gibi. Bana da o söylenildi, duruldu. Benim düşüncemin yanlış olduğu söylendi. Daha farklı istemeliymişim. Ömrüm boyunca sahiplenilmek istemedim ve bunun yanlış olduğunu, yani kendi içimde bunu istemedim ama benim bunu istemememin yanlış olduğu düşüncesi ve inancıyla büyüdüm. Ben sahiplenilmek istemiyorum. Bende bir problem var herhalde. Niye acaba? Ben sahiplenilmek istemiyorum. Neyi kendimden uzak tutuyorum? Tutmaya çalışıyorum. Ancak yeni yeni gördüm ki ah, yanlış değil sahiplenilmek istememek. En doğal şey, <gülüyor> en doğal istek tabii ki istemem. Maalesef birçok insan kontrolü bırakmak istediği için Birine kendini teslim etmek istediği için, birisi onun yerine kararlar versin istediği için, bunu güzel bir şey diye sunmuş, aile içinde de, toplum içinde de, özellikle bir kadın olarak sanki, sahiplenilmem lazımmış gibi bana inandırıldı, hissettirildi. Size sadece bir örneğinden bahsediyorum şu anda, bir iki. Ama öyle şeyler var ki daha derinde, o kadar şey var ki, çok küçüklükten daha ortaokuldayken dışarı çıkmak istemiyordum. Yaşlarım benim yaşımdaki insanlar dışarı çıkıp içki içip konuşamayacakları kadar hem karanlık hem gürültülü yerlerde bulunmayı tercih ederlerken ben evde kitap okumayı tercih ediyordum ve bana yaşıma uygun davranmadığım söyleniliyordu. Garip olduğum, problemli olmuş olduğum, yaşıma uygun davranmadığım, Bana hep senle ilgili bir şey yanlış, bozuk hisse verildi. Çok komik değil mi? Şimdi girip, dönüp baktığımda, her birine baktığımda bu hisler tabii ki ben böyle anlamlandırdım. Ben bana söylenenleri bu şekilde algıladım. Özellikle küçük yaşta söylenen şeyler, yapılan şeylerle Olan şeyleri bir şekilde anlamlandırıyoruz, bir şekilde algılıyoruz ve bunlarla ilgili bir karara, bir sonuca varıyoruz, bir hükme varıyoruz, bir hikayeye yazıyoruz. Ondan sonra da zaten bu hikayeleri bir şekilde teyit eder oluyor. Ve çocukluğumda birçok şeyi anlamlandırmışım ama illa doğru şekilde değil. Bana söylenenlerin o kişilerin aslında hayatı yorumlama yerinden geldiğini görmem şimdi bu yaşlarda. O yaşlarda birisi sana böyle istememelisini şöyle istemelisin dediğinde ama için onunla ilgili sağlığı değil. Bu sevgi olamaz dediğinde ama sevgi denildiğinde ben yanlış anlıyor biliyor olmalıyım diye düşünüyorsun. Hiçbir şey yapmamışken sana bağrıldığında, şiddet gösterildiğinde ben hatalı, eksik, noksan olmalıyım. Çünkü bir şey yapmadığım yerde bile olduğum halime bu tepkiyi alıyorsam bende bir problem olmalı, bende bir bozukluk olmalı diye düşünüyor insan. Ve ondan sonra ömrünün geri kalanını temelde yanlış, bozuk, eksik olduğunu düşündüğü için bunu kapatmak için çalışarak geçiriyor. Ben öyle yaptım. Yani zaten eksik noksan yanlışım. Bari yapabildiğimin en iyisi ne yapayım. Olabildiğim en iyi kız çocuğu olayım. Olabildiğim en iyi yen, e, en iyi kardeş, abla. Olabildiğim en iyi arkadaş. Olabildiğim en iyi öğrenci. Ben çünkü zaten eksik noksanla yanlışım, değil mi? O zaman olabildiğimin, yapabildiğimin en iyisini yapayım hep bu açığı kapatmak için bir efor o kadar eksiden başladığıma inanıyorum ki o açığı kapatmak için bütün efor kendim olmak için değil o yüzden birileri gelip sen çok çalışkansın olsun bursun olabilir ama bunu neden yaptığım açık kapatmak için mi? Herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan olup, kendi ihtiyaçlarını yok sayan biri olmak. Çünkü o kadar kendini, olduğun halini değersiz görme var ki. Değersiz görüyormuş. O yüzden de kendimi hiçe sayıyorum. Herkese odaklanayım, herkesi iyi hissedeyim, herkesi mutlu edeyim, herkes için ulaşılabilir olayım. Herkesin derdine çare olayım. Herkes sorun olduğunda gelip konuşabilsin, onları iyi hissettireyim bir işe yarayım çünkü nasıl olsa kendim olmak çok değersiz kendimden vazgeçmişim vaktinde vazgeçmişim ve herkes için her şey olmaya çalışmışım bu çok görücü olduğu gibi ruhum da isyan etmiş buna Bedenimle, rahatsızlıklarla bu isyanını bana dile getirmiş. Ben bozum diye düşünerek geldim. Bozuk, yanlış, o bu şu. Buna neden olan şey algım oldu. Büyürken toplumda olanlar, evde olanlar, okulda olanlar. Yaşanılanları belli bir şekilde algılamışım. Çocuğum, bir insanın dışarıda kötü bir gün geçirip eve gelip bana bağıracağını düşünemeyecek kadar küçüğüm. Düşünebildiğim tek şey, ben bir şey yanlış yapmış olmalıyım. Ben hatalı olmalıyım. Bende bir şey problemli olmalı. Bu algıdan dolayı, yaşadığım korkudan dolayı bunu nasıl engelleyebilirim, önleyebilirim. Ben olmam yeterli değil. Nasıl bir insan olduğum yeterli değil. Bari yapabildiklerimin en iyisini yapayım. Bir şekilde bozukluğumu, noksanlığımı kapatayım. Yanlışlığımı kapatayım. Ne yapsanız yapın, kapatamıyorsunuz. O ayrı bir konu. Çünkü zaten yaşadığınız şey muhtemelen sizle ilgili değil. Çoğu zaman. Ama o yaşta bunu bu şekilde algılayacak ve anlamlandıracak bir yaşta değiliz. Ve bir sürü hikaye yazıyoruz. Şöyle olmamalıyım, böyle olmamalıyım. Ve bu hikayeler üzerimize kalıyor. Sonra işte en iyisi olmalıyım diye yaptığım yerden bir sürü şey oluyorum. Çalışkan, düşünceli, güler yüzlü, uyumlu, o bu şu, bu ben miyim? Yoksa hep inandığım bir eksikliğimin kapama çabasından oluşturduğum benlik mi bu? Ve çok büyük bir çaba, çok büyük bir çaba olmak değil de olmaya çalışmak. Çünkü olduğun insana izin veremeyecek kadar yanlış, eksik olduğunu düşündüğün için hep bir şey olmaya çalışma çabası. Ve bunu görüyorum birçok insanda. Yaşadığımız çok temelde olduğumuz insan olmaktan dolayı bir suçluluk duygusu. Hissettiğimiz şeyi hissetmekten dolayı bir utanç duygusu. Ve ben bu şekilde geçirmişim yetişkinliğimin bir bölümünü. Son geçtiğim 13 seneye baktığımda neredeyse 14 şifalanmaya çalışan bir ben görüyorum. Artık bedenimin isyan edip son noktaya gelip böyle devam edemez dediği noktada küçük küçük başta adımlar atmışım. Kendime iyi gelebilecek. Çok küçük ilk başta bedenimi iyileştirmeye çalışarak ve daha sonra derinleşmiş. Ama sonra 14 seneme baktığımda ne yaptın derlerse bana yaşadığımdan ziyade şifalandım diyebilirim. 14 senemi Şifalanmama adadım. Kendimi adadım. Kendimi anlamaya, kendimi çözmeye ve kendimi şifalandırmaya adadım. O yüzden o kişinin bana sorduğu soruya cevabım, evet, gün gelip rahat oturabilirsin, için huzurlu için rahat keyifli bu benim için uzun soluklu bir yol herkes için aynı şekilde olmak durumunda değil herkesin yolu farklı 14 senemin çoğu benim için kendim içime dönerek geçti Kendimi anlamaya çalışarak. Neyi neden hissettiğimi anlamaya çalışarak. Neyi neden hissettiğimi anlayayım ki. Gördüğüm zaman zaten bunun bir hikayeden dolayı olduğunu göreyim. O zaman böyle hissetmek gerekmediğini anlayayım. Ve 14 senedir katman katman bunlarla uğraşıyorum. İlk insan bu şifa yoluna girdiğinde kendini anlama, kendini çözümlemeye, kendinle barışma. ilk katmanları belki de anladığı, gördüğü zaman kendini çözdü zannedebiliyor. Benim için öyle oldu. Bu bana soruyu soran danışanım da bir senedir kendi içine bakıp, kendine dönüp bu şekilde çalışmaya başlamış. Ve şu an sorduğu şey hiç iyi hissedecek miyim? Ben de çok benzer bir soruyu kendi eğitmenime sormuştum. Daha ikinci senesindeydim belki bu yolumun kendimi buna adadığım İyice bununla ilgilendiğim, içine girdiğim ve demiştim ki bir şeyler fark ediyorum ve bir şeyleri hani yıkıyorum kendi içimde. Tam yeniden inşa etmeye başlarken yeni bir şey fark ediyorum. Onunla ilgili olan şeyi yıkıyorum ve tam yeniden inşa edeceğim veya inşa etmeye başlıyorum. Yeniden yıkmam gerekiyor. Bu ne zaman bitecek demiştim. Eğitmenim. Bana bakıp gülmüştü. Haklıymış gülmekte. Daha çok başındaydım ve şimdiden ne zaman bitecek diye soruyordum. Çünkü başını başı zannetmiyor insan. Çok yaptım gibi hissediyor. İlk katman en zor katmanlardan bir tanesi. Her ne kadar aslında kökten uzak olan katmanlar olsa da. Çünkü en kökten başlamıyoruz. En kökte olan sorunu görsek bile nereden başladı bu problem onu görsek bile katmanları çözmeye en dış katmandan başlıyoruz. En ulaşılabilir olan, en elimizin altında olan, en günlük hayatımızı belki de etkileyen arkadaşlar, dostlar o sırada işteki insanlarla olan ilk dış katman. Ama o dış katman bize dış katman gibi gelmiyor. Günlük hayatımızı o kadar etkileyen bir konu ki aslında bizi derinden etkiliyor. Ve onunla ilgili bir şeyi fark etmek, nereden kaynaklandığını görmek, onun çözüme getirmek bizde çok büyük bir efor, çaba, uğraş gösteriyor. Çok büyük bir içgörü, anlayır, içten kırılmalar ve yoruluyoruz. Daha ilk katmanları yaparken yoruluyoruz ve ne zaman bitecek diyoruz. Her katmandan sonra bir çözümlenme geliyor. Bir rahatlama. Biraz daha önünü görme. Biraz daha berrak görme. Ama bu yola girmiş olan insan için katmanlar devam ediyor. Bir süre sonra yolun bu olduğunu anlıyorsun. Yaşamın bu olduğunu. Her bir çözümlenmeyle Oldurmaya çalışmak azalıyor ve olmak artıyor. Bunu yapmanın yollarından bir tanesi benim için barışmak oldu. Kendimle barışmak. Her yolda olduğum halimle. Çünkü olduğum halimi görmek acı veriyordu. Öyle olmak zorunda kalmış olduğumu görmek daha da büyük acı veriyordu. Katmanlar derinleştikçe en temelden ve en uzun zamandır barındırdığım varoluş şekillerini görüyor oldum çok küçüklükten itibaren nelere evet demek zorunda kalmış, nelere uyum sağlamak zorunda kalmış, ne hikayelerle büyümüş, nelere inandırılmış ve oradan en temelimden daha ilk günden niye bozuk, yanlış, eksik olduğum, inancına kapılmış olduğumu Gördükçe yıllar içinde çok barışmam gerekti ve en çok da bağışlamam. Bağışlamak dediğimizde çoğu insan bir başka insanı bağışlamak olarak düşünüyor bunu. Bir başka insanı bağışlamak olarak görüyor. Ben ise her şeyde olduğu gibi bağışlamanın da Kendimizle başladığını düşünüyorum. Kendimde bazı kalıplar gördükçe, işte kendimi hiçe saymak, kendi istek ve ihtiyaçlarımı yok saymak, dile getirmemek, yardım isteyememek, destek soramamak, kendimi yerinde değersiz görmek, ifade edememek, sınır koyamamak, Kendime öncelik yapamamak. Daha bir sürü bir sürü şey. Niye böyle olduğum? Her bir defasında gördüğümde hep bir deneyimlerden dolayı. Bir bir deneyim. Bir yerde bir deneyim. Ve gittikçe gittikçe tabii ki bu en küçük yaşlara geliyor. En yakınında olan insanlarla olan ilişkilere geliyor. Seni büyütenler, aile... Ve nedenlerini görecekçe bir kızgınlık geliyor. Çok büyük bir üzüntü ve kızgınlık. Niye böyle olmak zorundaydı? Böyle olmak zorunda mıydı? Başka türlü olamaz mıydı? Burada bu kızgınlık niye? Çünkü bazı şeyler o şekilde gelişmiş olduğu için ben bir şekilde olmak zorunda kaldım. Ben oradan o hikayeyle büyüdüm, o inançla büyüdüm, o bakış açısıyla büyüdüm. Ve o beni bugünkü insan yaptı. Peki buradaki problem ne? Ben o insan olmaktan mutlu değilim. Ben ben kendini hiçe sayan, isteklerini, ihtiyaçlarını yok sayan, sınır koyamayan insan olmaktan mutlu değilim. Bugün artık buradan var olmuyorum. Ama bakın 14 sene diyorum. 14 sene bunun özellikle 13 senesi didik didik, ince ince, derin derin çalışmalarla geçti. Olduğum insan adeta bana karşı çalışıyormuş gibi yaşıyormuşum. Bunun benim danışanlarımın çoğu için de geçerli olmuş olduğunu görüyorum. Birçoğumuz için belki de geçerli. Kendimize karşı çalışan bir kimliğimiz var, benliğimiz var. Bizim için çalışmıyor, bize hizmet etmiyor adeta, dışarıya hizmet ediyor. Ama dışarıya hizmeti de kimseyi için en faydalı olan şekilde değil, bizi tüketerek. Ve bunu her gördükçe, her yaşadıkça bana karşı olan bir kimlik bir varoluş barındırıyorum. Benim için çalışmıyor. Beni mutlu etmek, beni iyi hissettirmek için değil. Beni iyiye, benim potansiyelimi ortaya çıkarmak için değil. Sürekli ya saklanan, ya küçülen, başkalarını rahatsız etmemek için konuşmayan, dile getirmeyen, uyumlu olmak için güler yüzlü olan, ihtiyacını isteğini söylemeyen, duygularını dile getirmeyen, Kimseyi kırmayayım, üzmeyeyim diye kendini yok sayan bir varoluş. Kendine karşı bir var olur. Ve buradaki en büyük kızgınlığım, üzüntüm ben böyle olduğum için. Kendimin böyle olduğunu fark ettikçe ilk kendime kızıyorum. Kendimin bu hallerini sevemiyorum. Çoğu insanda da gördüğüm bu. Kızdığımız bir başkası Niye böyle yaptı? Ama orada asıl kızdığımız şey, o öyle yaptığı için ben böyle oldum. O öyle davrandığı için ben insanlara güvenemez oldum. Ben yakın ilişki kuramaz oldum. Ben hassasiyet gösteremez oldum. Ben duygularımı iyice kapattım, ifade edemez oldum. Ben kendimi yok saydım, hiç saydım. Ben kendimden vazgeçtim. Ben istek ve ihtiyaçlarımı bıraktım. O bana öyle yaptığı için. O öyle davrandığı için. O kişiye kızıyoruz. Ama asıl kızdığımız o öyle yaptıktan sonra bizde bıraktığı etki. Ve bizim nasıl bir insan olduğumuz ve dönüştüğümüz. Ve nasıl bir insan olarak yaşadığımız. Bir problem de öyle olmayı istemediğimiz. Sevmediğimiz. Asıl derdimiz kendimizle. Biz onun etkisinde oluşan halimizi, kimliğimizi sevmiyoruz. Buradan var olmaktan memnun değiliz. Bunun idrakına geldiğimiz gün, zaten artık buradan var olmak istemediğimiz gün, bunun idrakına vardığımız gün, olmuş olanın, yazılmış hikayelerin farkına vardığımız gün, yazılanın hikaye olduğunu gördüğümüz gün, Ve büyük bir öfke olabiliyor. Bu hikayeye neden olmuş ilişkileri, insanları, durumları fark ettikçe, hatırladıkça. Ve ilk kendimizle barışmamız gerekiyor. Böyle olmuş olduğumuzla. O insan bize onları yaptı belki ama ömrün boyunca kendini yalnız bırakan sen oldun. O insan sana öyle yaptı belki ama ömrün boyunca kendini her ilişkinde hiçe sayan sen oldun. O insan belki öyle yaptı ama ömrün boyunca kimseye güvenemeyeceğine inanarak yaşayan sen oldun. Kendine bunu sen yaptın günün sonunda. Bununla barışabilecek misin, kendini bağışlayabilecek misin? Burada en büyük bağışlama kendimize. Kendi kendimize kızdığımız yerde kendimizi bağışlamamız gerekiyor. Bu kızdığımız yerlere kalbimiz kapalı. Kendimize kalbimiz kapalı. Kendi olmuş olduğumuz halimize kendi kalbimiz kapalı. İlk başta buraya elini uzak. Sevgi elini uzat. Kalbini buraya aç. Bir nedeni vardı. Böyle olmuş olmanın. Bağışla kendini. Bağışla böyle olmuş olduğun için. Böyle olmuş olmayı da sevebil. Sev kendini. Kendini bağışladığında böyle olmuş olduğun için bu kadar zaman, bu kadar süre, bu kadar sene, bu kadar yerde sevebilirsen böyle olmuş olan taraflarını da böyle olmuş olan seni de bağışlayabilirsen böyle olmuş olmasını da o zaman o insanla olan ilişkinin yaşadıklarının senin üzerindeki etkisi kalmıyor. Çünkü o etki seni kimseye güvenmeyen insan kılmıştı. kimseye yakın ilişki kuramayan, kimseye kendini açamayan, kimseye sınır koyamayan, ihtiyacını dile getiremeyen. E sen artık onlardan sıyrılıyorsan. O taraflarına sevebildiysen, bağışlayabildiysen, şifalandırabildiysen ve artık oradan var olmamayı seçebiliyorsan, sen artık o ilişkinin, o insanın yaptıklarının etkisinden çıkmışsın demektir. Asıl kızgınlığın kendineydi. Kendini bağışlayıp sevebildiysen, olmuş olduğun tüm haller, tüm versiyonlar için. Ve kendin için kendine hizmet eden bir yerden var olmayı gerçekleştirebiliyorsan o zaman kızacak bir şey kalmıyor. O insanı yaptığıyla bırakabiliyorsun. Asıl kızdığımız bizde bırakmış olduğu etkileri. Asıl bağışlayamadığımız bizim hayatımızı nasıl etkilediği o durumların, o olayların. Biz bunu dönüştürdüğümüz yerde, kendimizi görüp bağışlayıp sevebildiğimiz yerde, şifalandırıp dönüştürebildiğimiz yerde, kendimizle hizalı yerden var olabildiğimiz yerde özgürleşiyoruz o deneyimlerden, özgürleşiyoruz o deneyimlerin etkisinden, özgürleştiğimiz yerde o kişiyi de özgür bırakıyoruz. Kendiyle. O insanın da aslında yaptığını yapmış olmasının nedenleri onun yaşadığı travmalar, onun çocukluğunda yaşadığı travmalar, problemler, sorunlar bu insanı sana affettirmek için değil veya yaptıklarını küçültmek için değil. Ama nasıl kendindekilerin travmadan, çocukluktan gelen deneyimlerden olduğunu görüyorsun. Bunu zaten gördüğün, algını açtığın, idrakını açtığın yerde sana bunları yapan insanların da benzer travmalardan geçmiş olduğunu zaten fark edebiliyorsun. Geldiğin yer onlara da şifa dilemek oluyor. Senin kendine sunmuş olduğun şifayı ama kimseye, kimsenin işini siz yapamazsınız. Bu şifalanma işi çok büyük derinliklere inmeyi gerektiriyor. Carl Young'ın bir lafı var yani, ya başka ses kaydında da bahsetmiştim. kökleri cehenneme inmeyen hiçbir ağacın dalları cennete ulaşamaz. Bizim için de aynı şey geçerli. Kendi adıma söyleyebilirim. Kendi derinliklerimi tanımam. Ancak idrak etmem. Görmem. Onları şifalandırmama yardımcı oldu. Kim olduğumu ne olduğumu görebilmem. Derler ya ansiyete endişe üzüntü, düşük frekans, bunları düşünme, buradan var olma, bunu çağırırsın hayatına. Birçok insanın fark etmediği şey zaten çocukluktan, küçüklükten, büyük suçluluk, utanç, ansiyete, endişe barındırarak büyüyoruz. Bunları kendi içimizde fark etmemeye çalışmak, görmemeye çalışmak ancak kaçış olur. Ve sen her ne kadar bunu düşünmüyorum de sen bile barındırdığın için oradan yaratmaya devam edersin. Kendin içinde neyi barındırdığını fark edersen, ne olduğunu görürsen, idrak edersen bunu değiştirme şansın var. Çünkü bir şeyi niye hissettiğini anlarsan, onu hangi hikayenin neden olduğunu görürsen, onu niye hissetmen gerekmediğini de görürsün. Artık ona ihtiyacın olmadığını. Şimdi yakın zamanda çalışmalar yaptım demiştim size. Hem baba kampta yoga ve şifa kampı sonra da farkındalık atölyeleri. Ve bundan sonra danışmanlıklar yaptım. Ve şimdi görüyorum mesela diyorlar ki artık bedenimi takip edebiliyorum. Bir şey yapmaya doğru giderken daha yürürken kalbimi çarpmaya başlıyor ve kendi kendime diyorum burada bir şey var, burada bir anziyete var, burada bir şey oluyor senin içinde, bir duygu oluyor. Ne oluyor tam bilmiyorum daha diyorlar mesela ama gözlemleyebiliyorum, bedenime inebiliyorum, takip edebiliyorum ve daha önceden göremediğim bir şeyi görebiliyorum. Daha oraya gitmeden, yolda yürürken kalp atışlarımın hızlandığını, elimin terlediğini fark edebiliyorum. Bir anziyetenin yükseldiğini gözlemleyebiliyorum. Daha nedenine cevap bulamıyorum ama bir adım atmış oluyor. Kendini tanımakta, anlamakta. Bu anziyeten var ol değil, zaten var olanı tanı. Bu da nedir aslında? Köklerine in. O derinliklere in. Birçok insan buraları deneyimlemek istemediği için kendi içinde var olandan kaçıyor. Aman düşünme. Aman iyi düşün. Aman oradan var olma. Ama senin içinde zaten var bu. Kendinle tanışmak işte bu köklerinin derinliklerine inmekle oluyor. İyice derinlere, en derinlerlerine yatıyor. Ve katman katman indikçe size bahsettiğim gibi. En derinlerle yatanlarla buluşuyoruz. En derinlerdeki anziyeteler, endişeler, suçluluk duyguları, utançlar. Bunlarla kalmak başta zor olsa da bunlarla kalabilecek kadar dayanıklı oluyoruz. Kendi üzerimizde çalıştıkça, derinlere indikçe ve seçimli iniyoruz bu derinlere, zorunlu değil. Kendi seçimimizle kaldırabileceğimiz kadar, yaşayabileceğimiz kadar, Yogada şöyle deriz, yoga pratiği imkansızı imkanlı, sonra da imkanlı olanı kolay yapma pratiğidir. Çok zorlayabilir yoga pratiği, i̇lk yaptığınız, ben ilk yaptığım günden sonra 3 gün yürüyememiştim. Yürüyebildiğim gün tekrardan koşa koşa pratiğe gitmiştim. Aştangaya ilk başladığım zamanlarda sabah pratiği yaptıktan sonra geri döner, tekrar yatar uyurdum. O kadar yoruluyordum. Kendi içinde kendini tanıma, idrak, farkındalık ve şifa da aynı onun gibi. Sarsıyor insanı, yoruyor, zorluyor. Eforsuz varoluşa gidiş ama bu emeği koymakla oluyor. Bu çabayı koymakla oluyor. Kendi üzerinde çalışmakla oluyor. Ama bu çalışmak, kendi üzerinde çalışmak... Kendini iyileştirmek şu değil, kendime daha fazla beceri katayım da kendimi kompanse edeyim değil. Yani benim çocukluktan düşünerek, edine, edinerek, katarak eksik kapatma çalışması değil bunlar. Şifa çalışmaları, farkındalık çalışmaları, sen eksiksin, noksansın, gel bunları öğren, fark et. O zaman ancak düzelirsin, tam olursun, eksikliğini giderirsin çalışmaları değil aslında. Bu yaptığımız çalışmalar senin kendi kendine eksik ve noksan ve yanlış olduğuna inandırdığın için yapmak zorunda olduğuna inandırdığın bütün davranış şekilleri, kendi üzerine katman katman koyduğun, kendin olmak yerine olmak zorundayım diye üzerine aldığın bir sürü kat var. Bir sürü davranış şekli, bir sürü varoluş şekli, bir sürü olma şekli var. Çünkü yanlışım, eksiğim, noksa yanımdanım diye düşünüp başka türlü olmalıyım diye üzerine aldığın bir sürü şekil var. Farkındalık çalışmaları aslında Kendin olmayı bastırarak üzerine aldığın tüm bu şekilleri bırakma ve kendini bundan arındırma yolu. Ama bunu yapabilmek için de üstüne ne katlar çekmiş olduğunu fark etmen gerekiyor. Farkındalık orada. Kendine bir şey kat da daha iyi ol, kendine bir şey kat da kendini tamamla, kendine bir şey kat da düzel değil aslında. Kendine, kendin olamamak üzerine aldığın tüm katmanlarını, koyduğun tüm katmanlarını niye koyduğunu fark et. Niye kimseden yardım istemiyorsun? Niye destek istemiyorsun? Niye paylaşmıyorsun? Çünkü özgür olmam gerektiğine inandırıldım. Çünkü yardım istememem gerektiğine inandırıldım. Yardım istediğimde hep şu oldu, bu oldu. Bir sürü inanç var. O yüzden de her şeyi tek başına yapmaya kendini eğitmişsin ve belki bununla ilgili gurur duyuyorsun belki bu sana çok şey kattı çok birileri kattı ama artık sadece buradan var olman gerekmediği evet bunu yapabilmen güzel ama yerinde yardım isteyebilecek biri de olabilirsin bu seni eksik yapmaz bu seni yanlış yapmaz yardım istememe destek istememe yanını bırakmamız bunu tutan hikayeyi fark etmekle olacak. Hangi hikayeden dolayı sen hala yardım istemekten geri tutuyorsun kendini? Hangi inancından dolayı? Bunu fark edelim ki bunu bırakabil. Farkındalık çalışmaları bu. Şifa çalışmaları bu. Hangi hikayelerden dolayı herkesle uyumlu olman gerektiğine inanıyorsun hala? Ve bu kalıbını tutuyorsun hala ve bu kalıbın içine sıkıştırıyorsun kendini. Bu hikayeni anlarsak, nereden geldiğini anlarsak bu inancını bırakabiliriz. Ve sana sen kendi özünün var olabileceği biraz daha alan yaratırız. Şifa çalışmaları, bırakma çalışmaları. Sana zaten halinin, senin halinin, öz halinin tam olduğu. <gülüyor> mükemmel olduğu, eşsiz olduğunu hatırlatma ve senin kendini, kendin olmaktan uzaklaştıran ve oturttuğun tüm kısıtlayıcı kalıpları bırakma çalışması aslında. Ve evet, bu çalışma gerektiriyor. Çünkü ne kadar çok kalıpla kendimizi kısıtlamışız, Çalıştıkça görüyoruz. Ve bunların hepsi size yanlışsın değil, yanlış yapıyorsun değil. Tam tersine. Yanlış yapıyorsun inancını. Gel bırakalım. Bu da bir hikaye deme pratiği. Ve evet derinlere iniyoruz. Kendimizi tanımak katman katman daha da derinleşen bir pratik ve efor, evet çaba gerektiriyor. Ama bu köklere ne kadar inersek, kökleri ne kadar tanırsak, köklerimizi ne kadar anlarsak dallarımız da o kadar yükseğe çıkıyor. Çünkü ne kadar kim olduğunla hizalı olursan o kadar eforsuz bir yere gidiyorsun. Ve anziyetini ne kadar iyi tanırsan, nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını, endişeni, korkunu ne kadar iyi tanırsan, onunla ne kadar vakit geçirirsen, oradan kendini o kadar tanımlamadan var olmaya geçersin. Anziyeteyi tanıdıkça, korkuyu tanıdıkça, kendinle buradan tanımlanmadıkça dalların daha da uzar gökyüzünde yükselir. Ben ses kayıtları yapıyorum. Eskiden bir kişiyle teke tek rahat konuşurken ikinci bir kişi geldiği zaman kalabalık gelirdi bana. Üç kişi olmak kalabalık hissettirirdi. Konuşamazdım. Söyleyeceklerim çünkü bir kişi tarafından bir şekilde algılanırken başka bir kişi tarafından başka şekilde algılanır. Biliyorum. O kadar farkındayım ki etrafımın enerjisinin ve nasıl algılanacağını ve konuşamazdım. Çünkü karşımdakinin Kesinlikle rahatsız olmayacağı şeyi söylemek isterdim. Ben yanlış anlaşılmaktan korkardım. Bir şekilde bir şey söylersem yanlış anlaşılırsa sevilmem diye korkardım. Yanlış anlaşılırsam olur bu olur bir sürü şey. Ve iki kişi olması benim dilimin tutulmasına neden olurdu. Çünkü iki kişi iki farklı şekilde algılayacak söyleyeceklerimi bu da benim bir şey söyleyemememe neden olurdu. Çünkü kendimi ifade etmek değil nasıl algılanacağım üzerine odaklanırdım. Sonra yıllar içinde bir buçuk saatlik yoga dersleri verir oldum. Şimdi burada bir saat, bir buçuk saat kayıt yapabiliyorum. Ben kayıtlarımı tek seferde yapıyorum. Hiç edit etmiyorum. Hiçbir şeye geri dönüp edit edip düzeltmiyorum. Çünkü kalbimden çıkana güveniyorum. İçimden çıkana güveniyorum. Kendimi ifade etmeye izin veriyorum. Bu benim kendimi ifade etme şeklim diyorum. Benim için de bir şifa aslında kendini ifade etmek. Burada ben eforsuz var oluyorum. Söyleyeceklerim nasıl anlaşılır diye düşünerek değil, yanlış, doğru, o, bu, şu diye düşünerek değil, kendime izin vererek, var olmaya izin vererek. Buraya gelmek, Evet, büyük çalışmayla oldu, çaba ile oldu. Ama her katmanı şifalanları bıraktıkça biraz daha özgür bıraktı beni. Biraz daha eforsuz bir varoluş oldu. Aksiyon alıyoruz evet hala ama aksiyon daha eforsuz oluyor. Aynı yoga pratiği gibi. Bugün yaptığım Ashtanga pratiğim 10 sene öncekiyle alakası yok. Çok eforlu olan bir pratik bugün çok daha Eforsuz. Evet bir aksiyon alıyorum, matın üzerine çıkıyorum ve o pozları yapıyorum. Ama sarf edilen efor, efordan daha ziyade bir akış. Aynı burada yaptığım sizinle konuşma gibi. Ve evet şifalanmanın bizi götürdüğü yer burası. Eforsuz biri varoluş. Her gün biraz daha, her gün biraz daha izinle. Özüne, kalbine, ruhuna izinle. Öyle olduğu zaman 40 dakika, bir saat, bir buçuk saat kalbine izin vererek var olabiliyorsun. Kendinden şüphe duymadan, tereddüt olmadan, korkmadan. Stillness in action derler. Aksiyondaki durağanlık İşte akır. İşte eforsuz aksiyon. Şifalanmak buraya götürüyor. Benim 14 senem bu şekilde geçti. Farklı süreçleri var şifalanmanın. Farklı katmanları var. Ben bu 14 senede de farklı farklı süreçlerinden geçtim. Şimdi de farklı bir sürecine geçiyorum. Bunu da hissediyorum. Ben şifalanmamı çoğunlukla tek başıma yaptım kendi kendime. Çok yakın arkadaşlarım vardı paylaştığım, destek aldığım insanlar vardı, aldığım bir süre eğitim. Ama şifanın kendisine, kendi kendime yaptım. Şimdi girdiğim süreç biraz daha farklı onu görüyorum. Başkalarına alan tutarak devam ederek. Şifalanma süreci bitmiyor belki. Ama süreçler şekil değiştiriyor. Görüntü değiştiriyor. Benimkisi de çok büyük bir değişimden geçiyor. Bambaşka bir sürecin içine geliyorum, görüyorum. Artık tek başıma kendi kendimi şifalandırmadan çıkıyorum. Başkalarına alan tutarak, onlara şifa alanı tutarak kendi sürecim devam edecek artık benim. Bunu görüyorum. Benim 14 sene sürdü, bitti de demiyorum size deve, devam ediyor. Fakat ben bu 14 seneye baktığımda, geri dönüp baktığımda yaşamaktan daha çok şifalandım diyebilirim. Geri dönüp baktığımda tabii ki yaşanmış bir hayat var, yapılan birçok şey var, birçok yaşanmışlık var. Ama her şey şefalanmama hizmet etmiş. Benim için böyle olması hissalı. Bunu da görüyorum. Bu herkes için aynı şekilde olmak zorunda değil. Herkesin yolu farklı. Ben buraya zaten bu misyonla gelmişim. E, herkesin misyonu farklı. Biri birinden daha iyi daha kötü değil. Benim misyonum, ben zaten ruhum bunu seçerek gelmiş. Ee, benim için çok hizalı, çok da zor ve çok da zorlayıcı oldu. Ben buraya sadece kendimi şifalandırmaya gelmedim. Bunu zaten senelerdir biliyorum. Aynı zamanda kendi atalarımı şifalandırmaya geldim. Cenerasyonel bir şifalandırma. Ben kendi karmamı seneler önce sıfırlandırdım. Bunun bilgisi de bana geldi. Yaklaşık beş sene önceydi. Ve ondan sonra atalarımın karmalarını temizlemeye, sıfırlandırmaya girdim. Bilerek olmadı o tabii. Yolumun padişası olduğu için kendiliğinden zaten öyle oldu. O zamandan beri de atalarımın karmalarını sıfırlandırma üzerine şifalandırma yapıyorum. Ve şifa sadece o da değil, atalarla da kalmıyor. Kolektive de devam ediyor. Ben uzun zamandır aslında kolektifdeki ilahi feminen, ilahi dişil enerjiyi şifalandırıyorum. Varoluşumun nedenlerinden bir tanesi de bu. Ben her zaman bu şekilde bilgi alan biri değildim. Şifalanma sürecinde yüksek benliğimle hizalandım gittikçe. O hizalanma oldukça bu bilgiler açıldı. Rüyalarım açıldı. Ben hiç rüya görmezdim. Yoga yapmaya başladığım zaman rüya görmeye başladım. Ve ondan sonra da bilgi gelen rüyalar oldu. Bilgi veren rüyalar. İnsanlar hakkında, hayatlar hakkında. Astral seyahatler yapmaya başladım. Rüyalarımda başka insanların ne yaptığını, nerede olduklarını görmeye başladım. Birçok insanı tedirgin etti bu çünkü bana anlatmadıkları şeyleri görüyordum. Sen şurada şununla şunu yapmışsın diyordum, inanamıyordu. Kimseye söylemediği, paylaşmadığı şeyleri rüyalarımda görüyordum. Bunları yaşamayanlara anlatmak zor, ifade etmek zor. Şifalanmak, bu derinlere inmek benim hiç bilmediğim yüksekleri açtı bana. Benim de hiç farkında olmadığım. Hiç niyet dahi etmediğim yerleri açtım ana Ve görüyorum ki senelerdir de olan bir şey ilahi dişil enerjiyi kolektifte şifalandırma görevlerimden bir tanesi. Bunu kendi üzerimde çalışarak yaparken şimdi alan tutarak yapmaya geçiyorum. Bu sunduğum kamplar, çalışmalar benim bu 14 senemin emeğinin sizlere sunumu aslında. Kendi üzerimde yaptığım çalışmalar, kendi derinliklerime inmemde yardımcı olan çalışmalar, kendi derinliklerimi anlamamda, şifalandırmamda, buradan kendi kendime ışık tutmamda, bana destek olan tüm çalışmaları sunuyorum. Ben bu derinliklere indiğimde bunların hepsi bana sunulmamıştı. Benim elimden tutan biri yoktu. Ben yoga eğitmenliği aldıktan sonra yoga dersleri verdiğimde ve çok açılımlar yaşadım. Gidecek soru soracak. Kimsem yoktu bu açılımlar olurken. Kitaplara gittim. Ondan sonra gidip koçluk eğitimi aldım. Kendi sorularıma cevaplar bulabilmek için, anlayabilmek için derinlerimde ne oluyor, neler bitiyor. Üç sene eğitim aldım burada İngiltere'de üniversite 3 sene <gülüyor> ben zaten psikoloji okudum üstüne master yaptım 3 sene de koçluk eğitimi aldım kendimi anlamaya çalışıyordum kendi kendime yol tutmaya çalışıyordum bu yolda bana bu şekilde destek olan her, herkese de çok teşekkürüm ama o da yetmedi şifaya girdim reiki Reiki öğrendim, Reiki yapmaya başladım. Bir sürü bir sürü daha şeyler. Şimdi sunduğum her şey Ayurveda olsun. Ayurveda benim şifalamamda da çok kilit bir rol oynadı. Gerçekten çok kilit. Çünkü Ayurveda sadece bedenle ilgili değil. Beden sizin varoluşunuzun tamamı. Zihnimiz nasıl çalışıyor? Benliğimiz nasıl çalışıyor? Yapımız nasıl? Bedenimiz nasıl? Hepsi bir arada. Zihin, ruh, beden, duygusal dünya hepsi bir bütün. Ve ayrı ve da benim ne olduğumu, kim olduğumu anlamamda çok büyük rol oynadı. Bununla hizalı var olmak, yaşamak, kabulümde çok büyük rol oynadı. O yüzden benim için hepsi ayrı derecede kıymetli. Ve hepsi bu yol, yolda bana ışık tuttu. O yüzden şimdi bana en şık tutan en büyük kilit şeyleri kendi yolunda cevaplar arayanlar için sunuyorum. 14 sene boyunca yaptıklarımın size sunulacak hale gelmesi. Kendi şifa yolumun sizlere sunulacak hale gelmesi. 14 sene boyunca <gülüyor> indiğim cehennemlerden, çıktığım cennetlere size nasıl alan tutabilirimin elle tutulur hali bu kamplar. 7-11 Aralık'ta Ava'da Farkındalık inzivası yapıyorum. Kendinle sevgiden bulur. Bu bahsettiğim kendi derinliklerimize, köklerimize inmek. Kendimizle tanışmak. Neden böyleyim? Kimliğim, benliğim dediğim o varoluş şekli. Niye böyle oldu? Niye böyle gelişti? Ve niye bana hizmet etmiyor? Neleri beni engelliyor? Nerede kısıtlanıyorum? Nerede kısıtlı kalıyorum? Kendi derinliklerinize inmek istiyorsanız ve buradan kendinizle, Barışarak, bağışlayarak, sevgiden buluşmak istiyorsanız, bu kampı sizleri davet ederim. Beş günlük bir kamp olacak. Yoga, meditasyon, farkındalık çalışmaları ve tabii ki kristal canaklarla şefa seansları olacak. Bu kristal canaklar benim hayatıma en son girenler oldu ama ...çok büyük değiş, değişimi ve dönüşümü beraberlerinde getirdi. Çanaklarla sadece bir seans yaptığım insanlar bile... ...hayatlarında büyük dönüşüm yaşadıklarına... ...kendi içlerinde bir şeylerin yer değiştirdiğini ifade ediyorlar. <gülüyor> İnanın, farklılık çalışması yapmıyoruz. Oturuyoruz, başta biraz konuşuyoruz. Niye burada, ne bekliyor, niyetler ne? Niye? Ondan sonra seansı yapıyoruz... Seansta zaten mesajlar alıyorum, bilgiler alıyorum. O kişiye iletiyorum. Seansın sonunda zaten o kişi de kendi içinde enerjisel değişime başlamış oluyor frekansların yardımıyla. Çok katmanlı bir şey kristal sonik terapi. Merak edenler, seans almak isteyenler, seansta deneyiminizle zaten tüm cevap sorularınız cevaplanıyor. Ve ben bunu Her akşam kampın sonunda, her akşam yapıyoruz birlikte. Enerji alanımızdan gitmesi gerekenleri çıkarttığı gibi yeniye de yer açıyor. Sadece bununla kalmıyor, bedende tıkalı kalmış travma izlerini de bedenden çıkartmaya yardımcı oluyor. Dönüşüm her anlamda gerçekleşiyor. Hem enerjisel anlamda, hem fiziksel bedenden bunları çıkarma anlamında. Yani varoluşumuzun her bedenimizi dokunuyor. Sadece fiziksel bedene değil, ruhsal bedene, enerjisel bedene de. Mart ayında 16-19 Mart'ta yoga ve ayurveda ile içindeki evreni tanı, inzivası yapıyorum. 4 günlük bir kamp, Beykoz'da seshanede. Çok güzel şehirden kendini uzaklaştırabildiğin, tamamen kafanı boşaltabildiğin, doğayla iç içe olabildiğin bir yer yine. Yoga aslında Ayurveda'nın bir parçası olarak geçer. Ayurveda bir şifa, <gülüyor> yaşam şekli diyeceğim, uzun ve sağlıklı yaşam bilimi. Hayatta bir şey, Size bir dönem ilaç gibi gelirken, şifa gibi gelirken bir dönem zehir gibi gelebilir. Sana zehir gibi gelen bir başkasına şifa olabilir. Niye böyle? Niye böyleyi anlayabiliriz? Yoga pratiklerinden de bazı pratik türleri sana şifa gibi gelirken bazıları seni başına döndürüp e, dengeni dağıtabilir, sinir sistemini hizadan çıkarabilir. Bir başkası için ise en iyi ders gibi gelebilir. Niye böyle? Niye böylesini anlamak? Yine bakın kim olduğumuzu anlamaya geliyor. Kim olduğumuzu anlamadan bizim için şifalı olanı, bizim için hizalı olanı kendimize vermemiz mümkün değil. Kendimizi tanıdıkça kendimiz için iyi olanı verebiliriz. Şu yemek iyi, bunu ye dediğimizde gerçekten kendim için hizzalı olan bir şey yapmış olmuyoruz. Çünkü demin dediğim gibi birine şifa olan sana iyi gelmeyebilir. Kereviz çok iyi diyorlar, eminim çok iyi bana iyi gelmiyor, bana iyi gelmiyor, ben tadını sevmiyorum değil, iyi gelmiyor. Gerçekten beni şifalandıran bir şey değil, ne kadar kendi içinde besin değeri yüksek olsa bile. Bu şekilde kendimizi tanıdığımız yerden bizimle hizalı olanı bizi en yükseğe, en hayatı, coşku, neşe, sağlık ve yüksekten yaşayabileceğimiz yere götüren seçimleri yapabiliriz. Bunun için yoga pratiklerinde de bizim için hizalı olanı seçebiliriz. Hem dönem dönem, hem mevsimden mevsime, hem de yapımız gereği yatkınlığımız için, yatkınlığımızdan dolayı en uygun olanını seçebiliriz. Yogayı da kendimiz için bir şifa pratiği haline getirebiliriz. Ve üçüncü inzivada 31 Mayıs 4 Haziran'da olacak. Baba kampta yaptım bunu geçtiğimiz elde yine baba kampta yapıyor olacağım. 5 günlük bir kamp Fethiye'de. Yoga, kristal çanaklar, somatik çalışma ve e, meditasyonla yoga ve şifa ile ferahlığa yolculuk inzivası. Bu da travmanın bedendeki iz düşümünü anlamamız ve anladığımız yerden Bedenden bırakma, stresi, travmayı bedenden çözümleyerek bırakma çalışmaları içeriyor. Biraz önce anlattığım gibi yaşadığımız olaylar bir dönem yaşanıyor. Fakat asıl bizi etkileyen o yaşanılan olayın bedendeki iz düşümü ve bizim o olaydan dolayı Kendimize var olmayı seçtiğimiz yer. O olaydan dolayı belki öyle bir korkuyoruz ki hayatta yeni şeyler denemiyoruz. O olaydan dolayı o kadar tedirginiz ki e, sürprizlerden hoşlanmıyoruz falan filan. Niye? Çünkü bedende onun izi kaldı. O deneyimin izi kaldı. Peki bedende ne izler var? Yine kendimizi tanımamız gerekiyor. Bedendeki iz düşümlerini tanıyoruz. Ben zaten tanıyabileceğiniz şekilde size bu alanları tutuyorum. Burada rehberlik ediyorum. Kendimizi bu şekilde bu alandan tanıyoruz. Ve bunları tanıdığımız yerden nasıl bırakabiliriz? Bu iz düşümlerini nasıl çözümleyerek bedenin dışına doğru akıtabiliriz? Yine beş günlük bir kamp. Yine tüm çalışmalar birbirine hizmet ediyor ve çalışmaların sonunda gerçekten ferah, yüksek, kalbimiz açık bir yerden bağ olabileceğimizi görüp deneyimleyebiliyoruz. Bu üç kamp bana hizmet eden, en derinden hizmet eden, en büyük açılımları sağlayan, en büyük ışık tutan, Şeylerin bir araya geldiği ve hepsinin birlikte sunulduğu kamplar. Bazen bana diyorlar ki şu farkındalıkla somatiği birlikte yapsan dedim hiçbirimiz sağ çıkamayız oradan. <gülüyor> o kadar derin yerlere gidiyoruz ki o kadar derin çalışmalar yapıyoruz ki hepsi birden fazla gelir sisteme. Zaten onlar da haklısın diyorlar. Ama o kadar birini alan diğerini de İhtiyaç ve istek duyuyor ki e, hepsini birden almış olmayı dileyebiliyor, anlıyorum. Aynı şekilde de Zaten konuşmalarımızın hepsinde yemeklerde, öğle yemeklerinde, akşam yemeklerinde konu hep ayırveda'ya geliyor. Beslenmenin aslında bizi nasıl desteklediği, nasıl aslında nasıl içtiğin, nasıl yediğin, ne yediğin, nasıl konuştuğun, ne düşündüğün, şifanı nasıl destekliyor veya desteklemiyor? Bunu birebir sonik terapi seanslarından sonra bile konuşuyorum. Burada bir şifa çalışması yaptık. Alanı temizledik ve yeniye alan açtık. Bu alanı nasıl desteklemek istiyorsun? Yediklerin, içtiklerin, konuştukların, düşündüklerinle bu alanı destekleyecek seçimler yap diyorum. Hayatta kendimizi, potansiyelimizi en yüksek şekilde deneyimleyecek şekilde destekleyebiliriz kendimizi en yukarıya taşıyacak şekilde bir varoluştan var olabiliriz. Kendimiz için bunu yaratacak seçimleri hayatımızın her alanında yapabiliriz. Yapabilmek için kendimizi tanımak gerçekten gerekli. Kendimizi tanımaktan bu kadar korkmamıza gerek yok. Özellikle de bunu yapacak alanlar bize sunulduğunda. Biliyor musunuz ki 4-5 gün kalp açıklığında kalındığında kişinin bedeninde fiziksel ve kimyasal olarak değişimler olmaya başlıyor. Bu kamplar boşuna 4-5 gün değil. Ben özellikle bunu bilerek planlamamıştım. Ama içsel bilgi her zaman hepimizde var. 4-5 gün huzurlu, kalbin açık olduğu bir yerde kalmak, güvende hissettiğin, ...sana alan tutulduğu... ...kendin olarak var olabildiğin bir yerde... ...kendine izin vererek var olmak... ...bediline de bu mesajı veriyor. Böyle bir var olur, mümkün. Kalp açıklığıyla, sevgiden... ...güvenle... ...kendin olarak var olmak mümkün. Bunu bir kere deneyimleyince insan... ...bunun mümkün olduğunu görünce... ...bu huzuru... ...bu dinginliği... ...bu yumuşaklığı... ...bu hafifliği deneyimleyince... ...neden sadece 4-5 günde kalsın diyor. Ve evet... ...bu danışanımın sorduğu soru da... ...buradan var olabilecek miyim? Kendim için cevaplayabilirim bunu. Evet... Bu mümkün. Ve kendi derinliklerimize indikçe kendimizi daha iyi, daha mükemmel, daha yanlışsız, hatasız olmak için yeni şeyler katarak değil, derinliklerimize inip aslında bırakarak, özümüze ulaşarak Nötrümüzden, kalbimizden en yüksek potansiyelimizi yaşamak mümkün. Ben dediğim gibi 14 senemi kendimi şifalandırmaya adayarak geçirdim. Bunu ilk kendi kendime ifade ettiğimde, Birkaç gün önceydi. 14 sene yaşadın mı? Tabii ki yaşadım ama 14 senenin odağı şifalanmaktı. Benim yolum buymuş. Başkaları da için bu yolu tutabilmek adına ama kendim adıma da bundan sonraki ömrümü her gün biraz daha bu bahsettiğim Eforsuz aksiyonlardan var olarak geçirmek için her anı değer ve hiçbir şeyde değişmem. Ne kadar zorlayıcı olmuş olsa da benim için e, beni aynı zamanda sizlerle buluşturdu. Çok duygulandım bunu söylerken. O kadar güzel insanlarla tanışıyorum ki bu yolda. Kendi içine bakmak isteyen, kendi üzerinde çalışmak isteyen, kendini şifalandırmak isteyen. Evet yaralı, evet travması var, evet çok acı taşıyor içinde. Ama inanır mısınız? Her şeyden daha fazla güzellik taşıyor bu insanlar ve ben çok şanslıyım ki bu alanlarda, bu buluşmalarda güvenerek kendilerine açıyorlar ve ben sizlerin en güzel halinize şahit olabiliyorum. En güzel haliniz kendiniz. Kendiniz olduğunuz haliniz. Saklanmadan, saklamaya çalışmadan, doldurmaya çalışmadan kendinize izin verdiğiniz haliniz. Ve ben çok şanslıyım ki bunu görebiliyorum. Benimle paylaşıyorsunuz. En kalpten kalbe ilişkileri yaşadığım yer. En kalpten kalbe Bağ kurduğum yerler, bu kamplar, inzivalar, bu danışmanlıklar oluyor. Bu yol beni sadece kendimdeki derinliklere değil, tüm insanlardaki ve özellikle de tabii ki bana güvenip benimle çalışmaya gelen sizlerin güzelliğini görmemeye imkan ve olanak verdi. Tüm dileğim ve tüm isteğim Sizlerin de kendi güzelliğinizin Her daim farkında ve idrakında olduğunuz bir yerden Yaşama kucak açabilmeniz. Ben bu yolda aslında bir şeyi öğretmiyorum. Ben bu yolda size hatırlatıyorum. Aynı kendime yapmış olduğum gibi. Size, sizin varoluşunuzun ne kadar size has, özel, özgü, eşsiz, mükemmel ve güzel olduğunu hatırlatacak. Bir alan ve yer burası. Tüm yaptığımız çalışmalar öze götüren yerler. Ve buralarda ben de sizlere bu alanı tutuyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepimizin içinde şifa enerjisi var. Parmağınızın ucunu kestiğinizi düşünün. Kendi kendine kabuk tutarak bağlanıp kapanıyor değil mi? Bedenimiz zaten kendini iyileştirme üzerine programlı. Kendini şifalandırma üzerine programlı. Sadece bazen programlar kısa devre yapıyor. <gülüyor> Sistem şaşırıyor. Hizadan çıkıyor ve bazen hatırlatılması gerekiyor. Aynı tutulması gerekiyor. Şifa pratikleri aslında bunu yapıyor. Ben bunu yapmakla <gülüyor> görevlendirilmişim burada. Hayatımda en mutlu olduğum şeylerden bir tanesi. Şifaya alan tutmak, şifaya kanal olmak. Bir başkasına kendi içindeki şifa enerjisini hatırlatmak, varlığımla tuttuğum alanla o kişinin kendi bedenindeki bünyesindeki şifayı aktive etmek. Bütün yaptığımız çalışmalar hem arınma ile birlikte bu şifalanmayı da aktive ediyor. O yüzden sadece farkındalık çalışması farkındalıkla kalmıyor. Sizi kendi içinizde, kendi enerjinize, öz enerjinize uyandırıyor. Yaptığımız yoga ve ayırvada konuşmaları sadece didaktikte kalmıyor. Sizi kendinize uyandırıyor. Ee, dediğim gibi ben <gülüyor> ömrümün büyük bir bölümünü, Yetişkinlik hayatımın büyük bir bölümünü. Bunları adayarak geçirdim. Ee, ve başka hiçbir şeye de değişmem. Ve de bunları sizinle paylaşıyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Eğer bilgi almak isterseniz, katılmak isterseniz sedayoga.gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Ee, Instagram'da da sedayoga.com'dan. Hesabımda bunları hep paylaşıyorum zaten. Oradan da takip edebilirsiniz. Sizlerle en kısa zamanda bu kamplardan birinde veya bir danışmanlık seansında veya bir sonik terapi seansında buluşmak, konuşmak, kalpten kalbe tanışmak, görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.